0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin.
1: Vi vet inte hur framtiden kommer att se ut, men ifall du har en bild av hur framtiden kommer att se ut, då kan du ju fatta beslut utifrån det på ett helt annat sätt. Och det behöver inte betyda att du lever i framtiden, utan att du faktiskt lever i nuet.
0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Veckans gäst är mediepionjären och omvärldsbevakaren, journalisten Niklas Hermansson. Niklas var med när Aftonbladet mötte den digitala världen och de blev sedan också förbilder världen över när det kom till sin digitala plattform. Niklas arbetade sen som kreativ chef för Brand Studios. Niklas är idag omvärldsbevakare som konsumerar 2500 nyheter och studier varje vecka för att kunna ge dig de absoluta guldkornen där ute. Och när Niklas hittar fakta om vissa saker så känner han att han kanske måste testa själv för att se om det stämmer och också vad det ger honom. Han har varit vaken i tre dygn, skrivit en bok på 30 dagar och han har gått upp 04.45 i 21 dagar och badat isbad. Ja, jag är så nyfiken på mycket när det gäller Niklas eh, och det han vet och kan Varför är det viktigt för oss att förstå vad som händer i framtiden Eller vad som sägs hända i framtiden Hur ser han på AI, artificiell intelligens Kommer Instagram och TikTok finnas kvar i framtiden Och vilket är det jobbigaste experiment som han har gjort Ja, som sagt, jag är jättenyfiken på honom Hur hinner han ens konsumera 2500 nyheter i veckan Göra analyser, skriva och experimentera Välkommen! Tack så mycket. Så härligt har det här.
1: Ja, tack för att du var här.
0: Ja, det har ju varit väldigt intressant att eh, läsa på om dig. Jag nämnde det lite grann innan precis när du kom hit. Men därför att ah, hur ska jag ta det här? Jag tror att dels att jag själv har väldigt dålig koll på framtiden eh, och teknik och allt vad det innebär som händer. Och sen gör ju du så sjukt många olika saker. Så att man kan inte säga så här: Det känns som att han har intresse för det digitala, eller man känns man har intresse för. Eh, hälsa, alltså mm. det är otroligt, väldigt roligt så att jag har verkligen sett fram emot det här samtalet ja, eh, och väldigt nyfiken på dig eh, också men det jag tänker är att det som var känslan lite grann ändå med tanke på att den här podden heter Nyfiken på det känns som att du är extremt nyfiken av dig
1: mm. det, det brukar bli det ordet mm -hmm. och jag gissar att det är ganska många av dina gäster som svarar kanske det när man ska säga vi är nyfiken och kanske därför också det är så många som du bjuder dit som är nyfiken. Det är för du är ju det. Mm. Det är ju min bild av, av dig. Mm. Verkligen. Så att ja, det är väl, nyfiken är ett av de här första orden som kommer när jag försöker tänka på att så här, okay, vem är jag i ett ord? Det är en bra övning att göra. Att, mm. så här, vem är jag i ett ord? Ja, men okej. Okay, nyfiken är väl det då.
0: Om du skulle säga att vem är du om du får välja tre ord?
1: Det är ju nyfiken. Och sen så är ju mina föräldrar från svenskar så att jag så där med Sissu. Har alltid funnits där. Alltså, det finns en besatthet i att jag klarar det här. Jag kommer att klara det här. Och dessutom så var jag alltid kort så att jag fick alltid ta i lite mer än alla andra. Så att det är väl det som kommer det andra, då, Sissu. Mm. Um, den, den tredje, ja, men det är ju: Jag vill, jag, jag hävdar själv inte gränslös men jag vill ju hela tiden flytta på gränsen på vad som. Vad som man kan göra.
0: Ja, det har ja, exakt. Det har jag faktiskt eh, en tanke som har slagit mig när man har läst på om dig. Omvärldsbevakare. Mm. Eh, hur skulle, vad, vad kan man säga att en sån person gör?
1: Det är lustigt, när man ska såhär, skriva omvärldsbevakare på engelska så finns det inte riktigt något ord för det. Alltså det, det finns inget bra ord. Det,
0: det, det ett bra ord ändå tycker jag.
1: Omvärldsbevakare. Snack om att ta på sig Guds, Guds hatt. <laughs> Jag har koll på omvärlden Ja Vad är det som pågår ja. Nej men eh, omvärldsbevakare Vad gör en sån, var det det du frågade Ja precis mm. Alltså för mig så, så Att ha koll på omvärlden Omvärlden är ju jättestor Det finns jättemånga olika segment Man kan titta bakåt, man kan titta framåt Och, och så eh, men för mig så handlar omvärldsbevakningen bottnar i när du tittar på text-tv. Vad får du upp där? Det var ju där jag skolades. Det var ett av mina första jobb. Och jag har ju kommit på det nu så här 20 år senare att det är det bästa jobb jag har haft.
0: Med text-tv?
1: Ja, men med text-tv. Alltså... På den här fjärrkontrollen så finns det en knappt där det står text-tv på. Fortfarande. Eh, och när du klickar på den så får du veta exakt vad som händer just nu. Nyheter, nöje, ny, sport, politik. Allting.
0: Sport var inte typ 300 någonting?
1: Ja, exakt. Mm. Och så är det så här 333 och 377 och ja, sådana där, där siffror. Mm. Jag fick inte jobba på text-tv eh, SVT, den fina. Jag jobbade ju alltid på den fula då. Och det var Aftonbladet som gjorde till Kanal 5. Och där liksom kastades man in som då eh, när man har precis börjat där men det var ju svåraste jobbet för här ska man ju kurera världen vad är det som händer just nu och vad är alla eh, intresserade av just nu och det, eller vad borde de få veta och så ska man sammanfatta det på 140-tecket vilket är ju som en tweet då eh, och sen så ska det också kunna förklaras för den som är fattig och den som är rik och den som är gammal och den som är ung och här i så fick jag någon sorts känsla för omvärldsbevakning men du din fråga är så här, vad är omvärldsbevakning och då ska jag säga att ja, det handlar väl någonstans på att ta pulsen på vilka trender och fenomen som just nu inom det du är intresserad av eller det du förväntas omvärldsbevaka inom vad är det som pågår där egentligen.
0: Men då måste du ju läsa ner så jag såg att du läste ungefär 2500 ytor per dag.
1: Mm, per vecka? Per
0: vecka, mm. ja, jag tänkte väl. För när, så jag tänkte det var... du stress
1: när du hör det? Ja,
0: men alltså, hur är det möjligt? Men ändå, per vecka, mm. hur lång tid tar det? För liksom hur mycket av din dag går åt till att titta igenom nyheter?
1: Eh, jag, jag skulle säga så här: Egentligen handlar det om två saker. Det handlar om att att du lär dig att läsa nyheter att du läser nyheter rätt jag har hållit på med journalistik länge, jag är gammal nu jag är 42 snart
0: jag säger inte att du är gammal, jag är nej. 53 nu får du, snart så
1: Snart så åker ah, jag ut härifrån mm, jag ber om ursäkt <laughs> nej, men, nej, men, och det handlar om att du lär dig att konsumera på rätt sätt mm. det är ju ett, ett sätt det andra är ju när det kommer till, du frågar hur mycket tid jag lägger på det här oh, det är en väldigt bra fråga jag skulle säga att det är förmodligen två timmar per, per morgon på kväll Det blir en och en halv där, en och en halv där Det är nog tre timmar per, per dag ungefär mm. För att vad jag är ute efter, jag försöker ju lägga ett pussel det är ju, Världen är ett pussel som jag försöker lägga För att jag vill ge upplevelser till människor Det är det alltid vad det har gått ut på Att jag vill ge en upplevelse till någon annan jag tycker själv att det är kul så att jag lever med själv också nu upplevelse. men i
0: det här pusset då inom olika områden för att det är inte så att eh... Du är speciell, alltså extra fokuserad på en viss område, så här till exempel. Mm. Utan du, det är även ekonomi. Och, är det där du försöker lägga ihop pusslet mellan? Exakt. När du om det?
1: Ja, men så här, jag försöker lägga ett pussel eh, med de saker som jag tror kommer att påverka mest i framtiden. Eh, men jag vill jobba med någonting som jag brinner för. Vilket gör att jag spanar väldigt mycket inom det jag är intresserad av. Vilket gör att eh, eh, saker ramlar bort. Det är ofta, när jag föreläser om hur världen ser ut 2049 så kommer det alltid upp människor efteråt och vill prata och det är jätteroligt. Eh, och det är ganska tydligt då att det som jag, är mina mer liksom, eh, döda vinklar, det är ju ofta det de då vill prata om såklart. För det är ofta män som vill prata <skratt> efteråt. <skratt> det är så? Ja. ja.
0: Och vad, vad, vad vill de prata om? Det? Jo, men ta med igen. Ja. Alltså, de gånger jag har föreläst, nu har det varit ofta många kvinnor som har varit, för det har varit sådana här typ event med med hälso med kvinnor på resa och sådär. Mm. Men jag kommer ihåg när jag föreläste med American Express en gång för deras eh, företag och då var det bara män som kom fram och ställde frågor. Men jag var väldigt ja. glad för det För ja. jag trodde inte att jag skulle nå målgruppen män Nej. Men det gjorde jag Och därför blev jag väldigt glad över att just de kom fram så får ju kvinnor absolut lika välkomna Men, men det var väldigt intressant
1: mm. Ställer de frågor eller hade de en liten egen idé?
0: Nej, men de ställer faktiskt frågor. Jag tror mm. att jag... Det, det, brukar de inte göra det eller? Utan de har Jo, jo absolut.
1: Ah. Men de har en, en ganska lång tes eh, och en ganska stor idé som sen paketeras med en fråga i slutet. Mm. Eh, och det är helt rätt. Det är inget konstigt med det. Men, eh, men det är väl det som är min bild utav, av att föreläsa.
0: När, när männen <gör> är nyfikna och vill ställa frågor ja. med sin egen tes. Så är det. Eh, om man då tittar... Du sa lite grann med ditt eget intresse. Vad skulle du säga det... Vad, vad, vad är du mest fokuserad på? Jag
1: är väldigt fokuserad av eh, innehåll. Hur vi skapar sagor, berättelser på nya sätt som vi inte har gjort tidigare. Eh, men och Vad jag pratar om då det är ju egentligen att vi vi från början skrev böcker, och sen så kom radion, och sen så kom tv, och sen så kom internet. Och sen så eh, har det hänt en hel del sedan dess. Eh, och det är väl det, det nya, liksom, berättandet, vad som är möjligt att göra med, med ny teknik eh, på nya plattformar. Eh, när vi plötsligt kan göra historier ihop. Och då pratar de om TikTok till exempel. Förut så var det ju att det var en artist som gjorde någonting, och sen så publicerade man det, och sen så tog man emot det. Men nu så. Handlar det mycket mer om att det är någon som publicerar någonting och sen så tar publiken det vidare och skapar någonting utav det. Och det som jag tycker är så roligt med att titta in i framtiden det är att vissa personer har varit så duktiga på att göra det. Precis det jag sa nu. Alltså att förut så handlar musik om att någon publicerar någonting. Alltså gav ut musik. Och sen så lyssnade vi på det. Sen så kom TikTok och så plötsligt så la artister ut musik och sen så började folk då använda den musiken till att skapa egna videos och skapa egna verk och det sa David Bowie redan 99 i en intervju med, med BBC. Han förutsåg att det skulle hända. Han kallar inte det för TikTok såklart. Det hade
0: ju mm. varit sjukt. Ja, det hade varit sjukt faktiskt. Ja.
1: Men det går att hitta liksom såna här saker i just kulturens värld. Eller så är det på jag återigen som cherrypickade för att jag älskar kulturens värld så att jag hittar tecken där. Mm. Otroliga såna här, futurister som har levt där ju att kunna förutspå vad som, som skulle hända. Samma sak var på, på Manhattan på, på 60 50-60-talet. Då var den här tv-serien Mad Men. Till minst den. Mm. På den tiden var det bara gubbar som fick reklam. Och de andra fick hälla upp kaffe. Men de, det de var duktiga på det var ju att, eh, att se vad som skulle hända. Ju speciellt inom teknik. De kunde på 50-talet förutspå att Steve Jobs skulle eh, släppa FaceTime. Alltså meta numera Face... Eh, eh, eller såklart inte meta. Eh, Apple släppte ju då FaceTime 2007 tror jag att det var, eller 2010. Eh, det först, först bodde ju de redan på 50-talet och massor med sådana här olika saker som de liksom gjorde reklam då för framtiden. Och sen så, sen så hände det. Det är ju såklart också så att det är mest, det är ju så mycket som har gjort nu också, och då på den tiden var det så lite som var gjort, men då kunde du ju chansen också.
0: Mm, exakt. Och man vet ju inte, alltså det, man, det jag tänker på lite med framtiden är ju så här att det är ju vad man tror, det är ju ingen sanning utan det är vad man, vad man tror. Men du har ju då, eh, vill ju att människor ska få till sig eh, sanna nyheter, alltså det som verkligen sker. Så du har ju startat Fomo mm. som du har, eh, en plattform där man kan gå in och följa nyheter och man kan prenumerera på nyhetsbrev
1: ja men exakt no nu more fear jag... of missing out exakt mm. så
0: nu gör jag också det men vad, vad tittar du någonstans för att hitta nyheter som är sanna
1: mm. det där är ju det, det finns ju en rad såklart sätt att, eh, att bedöma sannolikhetshalten i nyheter det är nu att titta på okay, vilken är den här källan alltså vilken publicist handlar om. Du kan ju också börja titta på så här journalister, alltså ju mer du konsumerar det så mer lär du ju av de här olika publicisterna och journalisterna, vilka som är trovärdiga och vilka som inte. Så det är ju ett sätt att se på det. Det andra är att du behöver ha flera källor, du kan inte nöjer dig då med en tidning utan det behöver ju kanske hitta en två då en, en till ifall du vill verkligen tro att det här är är sant. Man behöver också titta på att, okej, okay, ifall du då inte är en publicist, utan det, du är på en annan plattform, du kanske är på en social plattform som Facebook eller Twitter. Eh, då blir det ju genast mycket svårare, för för det första så är det ju ganska svårt att veta vem är det som faktiskt har publicerat det här. Och de som har publicerat saker på de här plattformarna som har ansvariga utgivare, de kan ju faktiskt också fällas för sina publiceringar, medans på de här sociala plattformarna så ser vi mer mellan fingrarna. Det finns inte det etiska mediesystemet på det på samma sätt. Så att det första är att gå till trovärdiga nyhetskällor och sen så gärna då hitta flera källor. Och sen så kommer ihåg att mycket material, det är ju gammalt fast man har bara använt det igen för att få det att se ut som någonting nytt. Väldigt ofta till exempel nu i kriget i, i Ukraina så för mig så gillar jag att hitta de där liksom, de källorna som, som jag tror på.
0: Jag tänkte på när Mikael Dalén var här mm. så pratade Bra han. Bra intervju. Ja ah, vad roligt mm. Då pratade han just om det här med att eh, nyheter att, hur vi påverkas av dem och han sa det, kom ihåg att de här nyheterna som är idag det är bara katastrofer och man gör det till nästan mer katastrofalt än vad det kanske egentligen är för att det ska sälja. Och vi påverkar så mycket vi människor av det vilket gör att vi mår inte bra av att konsumera för mycket för att det som vi klickar på helt enkelt är ju det som är eh, nu är det krig där mer än att det är fred i ett annat land. Mm. Eh, hur tänker du kring det när du själv ska skriva om nyheter för att Få de här att få väcka intresset hos folk utan att det ska bli mm. katastrofer hela tiden?
1: Det, en, det där är ju en ganska vanlig åsikt ifrån just vetenskapsmän. Jag är ju stöpt i mediehus. gjorde liksom hela eh, åtta år på, på Aftonbladet och jobbat på, på Expressen innan dess. Eh, och det är klart att jag tyckte det var fantastiskt roligt, men det ska jag erkänna att när jag slutade med att vara journalist på det sättet som jag var då för tio dryga år sedan så kunde inte jag konsumera vanlig journalistik på flera år nästan. Jag slutade helt enkelt att läsa nyheter. Jag var klar med det, då, just då åtminstone. Jag ville liksom ta mig ur hela det, det kändes som att nyheter har blivit underhållning och att det här snarare handlar om att få mig att bara konsumera mer än att upplysa mig och eh, nu så här, senare så är det, självklart är det inte på det sättet men däremot så finns det kan man välja att konsumera nyheter på det sättet. Jag kan ju strunta i att konsumera nyheter som är eh, upplysande och så vidare utan att de är bara är dramatiserade. Hela live eh, Vågen med livesända nyheter kring, kring krim och eh, händelsenyheter är ju väldigt mycket det. Varför måste vi veta det här exakt just mm. nu? Eh, så att, För mig handlar det inte det jag gör alls om det. Utan jag till exempel i mitt nyhetsbrev så hittar jag 20 saker varenda gång eh, som handlar om trender och fenomen som formar framtiden. Så att jag är inte alls i händelserna på det sättet. Utan jag vill att man ska kunna konsumera det här när man vill, i lugn och ro. Två dagar senare, tre dagar senare. Men det är fortfarande lika relevant och viktigt.
0: Hur ofta släpper du det här nyhetsbrevet?
1: En gång per vecka.
0: En gång per vecka. Eh, och då har vi pratat lite grann om hur din... När, när man ser till din vardag med tanke på att du gör så många olika saker. Eh, är du rutinmänniskan då Otroligt. Och, äter du fortfarande två rå ägg och jordnöd Eller har du... Bytt.
1: Jag bytte för, för nu för ett år sedan och så nu äter jag inte alls förrän klockan tolv eh, och kör den periodiska fastan. Men, men så var det förut så var det sex råägg till frukost och aminosyror eh, och det körde jag då i, i fem år det till slut tror jag.
0: Och vad är det, den periodiska fastan? Det, vi ska prata lite senare om alla dina experiment som du mm. faktiskt gör själv. Mm. Eh, är det här också ett, ett test, en form av experiment där med ja. periodisk fasta?
1: absolut. Du. Alltså, du
0: är så rolig, det här är så spännande Men jag tänker på, är du är bra på att planera dagen då?
1: ja men alltså, jag tror att vi alla kan vara, vara robotare för man vill, absolut så att, jag, 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 tror, jag tror att just den här planeringen är lite A och O, absolut
0: för jag vet att du bad, exempelvis om du hade en, när du skulle planera en flytt mm. så bad du kompisar om hjälp men sen visste du att du själv åkte iväg och klippte dig
1: ja just det, det där hade jag missat, det där det är, det är, jag har liksom minneslucka mellan 20 och 30 tror jag <laughs> <laughs> tid. Det är så
0: skönt. Vi har en flytthjälp samma...
1: Just det, det är sant. Det var Martin Nordvall som sa det. Ja. Att jag, jag bad dem flytthjälp och sen så hade jag missat för jag skulle färga håret svart säkert den gången. Eh, och ja, så Men blev de, det var de flyttade flytta.
0: flytta åt dig Det är ju helt underbart. Men du är bra på att skriva lister.
1: Ja, det får man säga. Ja. Men framförallt har jag bra vänner tydligen. Så att, <laughs> ja. det är väl viktigare.
0: Vi ska prata lite grann nu om framtiden. Mm. På din sida om att få så finns det här då, där det står 2049, så alltså 2049. Mm. Kan du berätta varför det är just 2049?
1: Ja, men 2049, känner du själv vilket fint ord. Det alltså, det ligger mm. bra i munnen, det är snyggt. Man går och delar med tre. Var det någon som sa? Men framförallt så är det ju därför att när jag började prata om framtiden och det jag tror att det var ungefär tre år sedan som just det konceptet 2049. Eh, och det handlar om att ett paradigmskifte när en ny, liksom konstig eller stor idé till slut blir accepterad. Att det blir en standard. Eh, till exempel trepoängaren i basket. Från början var det två poäng. Sen så kom man fram till att nej, men man borde få lite mer poäng när man kastar långt. Så då fick man tre poäng. Det här var början på 80-talet. Sen så var det liksom svårt, man satte inte de där kasten så ofta, upplevde publiken så att de som försökte liksom utbuade av kommentatorerna av tränaren och så vidare men sen så visade dataanalysen nästan 30 år senare att, nej men vänta nu de här tre poängarna de vanligaste kasten som sitter, de är faktiskt tre längst ner till höger förutom att man står precis under korgen, okej okay, så det är ett exempel då på ett paradigmskifte ett annat är nu börjar alla prata om metavers, metaversum. inte alla. Metaverse, metaverse. Mark Zuckerberg bytte ord från Facebook till meta för ett år sedan. Just Varför gjorde han det? Det är för att han vill äga den nya verkligheten där det digitala då ska smälta samman med det fysiska där. Vi förväntas leva våra liv, inte bara som du och jag nu som sitter i ett rum, ett fysiskt rum där vi kan känna på de här och vi ser varandra på riktigt. Tanken är ju att vi då ska göra det här fast i den digitala världen men att vi liksom ska känna att det är på riktigt ändå. Eller så är det här en förstärkt verklighet där du ser ut så här som du gör men plötsligt så har du en clownnäsa på dig därför att vi har på mig Apples nya brillor som ska släppas nu efter sommaren som kostar 30 000 spänn. Därför att det blir lite roligare när du har clownnäsa på dig. Eller vad det nu är för
0: någonting. Du, du börjar ju skatta redan nu. Ja, jag tycker... Du ler redan jag nu. Du ser mig framför. med eller? Exakt. Ja, Exakt, exakt. Men du pratar ju som det här med att, att framtiden och att det digitala eh, smälter. smälter ihop. Mm. Och då innan vi går vidare på det så tänkte jag bara hur du var som när du var liten, just att du tittar så mycket på framtiden. Jag hittade en text om dig som någon nära dig hade skrivit eh, när du var sju år. Mm -hmm. Att eh, du pratade väldigt, då hade du ställt liksom mycket frågor. Det var så här, när kommer jag få barn och du ville veta, då vill du ha en son för det är viktigt för då kan de, de arbeta lite mer och, och ha smutsiga jobb. Och jag ska nog bli en bra pappa som sköter om mina barn. Och vad jag längtar till en speciell dag. Det enda du var fokuserat på då var att det var väldigt många tjejer som var kär i dig just nu samtidigt. Ja det där var... Eh, men, men det är rätt intressant att du när du är sju år ställde mm. så många sådana frågor. Och hade liksom en tanke med varför du skulle få en son. För var ju minns inte jag sen
1: det det. Här är var stark. Jaha, okay. för det första så hade man ju en bedrövlig syn på livet när man mm. var i den här åldern. Herregud. Alltså jag läste min dagbok ifrån när jag var 12 och 11 och så. Man hade inte fått lära sig riktigt könsrollerna och hur jag förväntas vara som man eh, var ju tydligt där. Jag, jag vill ha en son därför att då kan han jobba lite hårdare och göra smutsigare jobb. Jag växte upp i Timrån. Det var en pappersmassafabrik. Det var där man jobben fanns.
0: Ja, det var där jobben fanns. Men det är ändå ganska intressant just med tanke på det du jobbar med idag. Mm. Att du också tittade på liksom framåt och också varför. Mm. Det är inte bara så här att jag vill bli brandman. Och sen så, som många säger, eller jag vill bli polis. För det har man sett att det verkar coolt. Utan det finns en tanke bakom det. Och idag är ju du i den tanken väldigt mycket när det är framåt.
1: Mm. Ja verkligen och jag, jag antar att jag får tacka min mamma där. Hon är ju en, en lärare och lärare är i svenska engelska vilket gör att hon, hon har ju alltid krävt väldigt mycket när det kommer till eh, kommunikation. Eh, och att då säga varför vill du ha en son bara eller bara ett son det duger inte. Du måste ju för, kunna förklara varför. Så kan det vara eh, i det här jag tycker det är fantastiskt att du gör den här researchen
0: väldigt <laughs> roligt, ja. Ja, väldigt väldigt roligt eh, men när det gäller då på att det med utforska framtiden, varför är det så viktigt man pratar ju väldigt mycket om att vi ska leva här i nuet eller hur eh, och kan ju kämpa ibland rätt mycket för det för ibland så tappar man ju dagen för att man är för mycket så här, framåt och man har mål som man ser fram emot och sen bara, och Mikael Dalén då så här, vad gjorde du förra torsdagen? och jag var. Vänta, vilket datum var det? Mm. Alltså, för att jag kommer inte ens ihåg. Att, och varför är det så viktigt att vi faktiskt tittar framåt i tiden?
1: Jag tror, att, jag tror inte alla måste vara besatta av att titta framåt i tiden heller. Jag tror absolut att de flesta skulle må jättebra av att leva här och nu. Varför jag tycker att det är så roligt är ju därför att vad jag gör är att jag tar tempen på trender och fenomen just nu de som jag tror kommer att få större påverkan på framtiden eh, vilket gör att jag hävdar ju att jag lever i nuet alltså i trenderna och fenomenen som faktiskt betyder någonting just nu medan många andra då lever i dåtiden därför att det kommer ju inte vara så sen och sen så tycker jag att det är mycket roligare helt enkelt, eh, det är för att det det händer mycket mer där Och sen så tror jag också att det är såhär Någonstans, ifall man vill klär det med stora ord Så är det ju såklart, ifall du vill Kunna liksom göra avtryck I världen Så ett paradigmskifte tar 30 år jag är 42, vill jag förändra gör någon sorts liksom avtryck i den här världen så har jag då 30 år på mig då är jag 72, det är dags att börja jag tror att det, det finns lite olika argument till varför jag tycker att det är spännande med framtiden jag tror att de flesta mår bra att leva i nuet men, men, men det är otroligt spännande att leva livet i de här fenomenen.
0: Men om man, jag tänker också så här, för nu pratar du om att, att också då inte, det ger ju kanske inte jättemycket att titta tillbaka. Det kan ju vara bra ibland att man tittar på historien för att förstå det som händer nu till exempel. Mm. Men att om jag har mer koll på framtiden, eh, vad det är, så kan jag också kanske vara mer inut och göra någonting av det. Just det, ja. Kan det vara så också?
1: Det, så skulle det absolut kunna vara. Jag menar, och den enkla att, att så här, jag menar, ifall du har en bild vi vet inte hur framtiden kommer att se ut men ifall du har en bild av hur framtiden kommer att se ut, då kan du ju fatta beslut utifrån det på ett helt annat sätt. Och det behöver inte betyda att du lever i framtiden utan att du faktiskt lever i nuet.
0: Men, men när du säger att man vet att hur framtiden kommer att se ut mm. det är ju ett det är ju vad man tror att det kommer
1: så ja men exakt man kan inte se vi kan inte se veta Nej. hur den ser ut och då
0: blir det ju, kan jag tycka att lite också så här: ja, fast det här är bara eh, Återigen tillbaka till Mikael där som pratade om då han var här då i december och då pratade han om året som hade gått och då var det så här, ekonomin januari 2022 menar på då var faktiskt lite sämre än i december men våran förväntan i januari på framtiden, mm. alltså hösten det var någonting annat, vilket gjorde att människor upplevde att det var så jäkla mycket sämre
1: Ja, just det. Ja.
0: men det var ju inte sanningen utan det var ju bara våran förväntan mm. så att den kan ju också skruva till det lite grann men samtidigt så kan man ju inte stanna kvar och säga, men det är ju ingen sanning utan man måste väl ändå försöka Okej, okay, det ser ut att det kan, kan bli så här, vad kan jag göra idag? Just är det, det så?
1: Ja, absolut så. Exakt så. Och sen så tror jag också att vi måste, det beror ju på vad man är i livet. Nu är jag ju väldigt mycket inne i att jag har barn och jag ser ju jag ser ju en jättestor risk att vi glider isär därför att samhället ser ut som det gör. Alltså att digitaliseringen segregerar oss så mycket beroende på hur bra eller dålig, hur mycket vi hänger med i det här. Självklart så är det här också egoistiskt om mig att försöka hijacka trender och fenomen som händer just nu. Så mina barn har koll på allt mer och kommer ha mer koll på än mig. För jag ska ha en chans och en relation till dem så, så ser jag också det här som en, en nyckel till att kunna vara kompis med dem ett tag till.
0: Åtminstone. Och det vill man ju. Det vill man ju. Vilka områden skulle du säga, eller vilka trender är det som påverkar hur framtiden ser ut mest?
1: Ja, och här kommer vi ju in då på att det finns en mängd olika områden som är superspännande. Så här. Till exempel eh, hur vi kan börja redigera gener, krisper och det finns massor med vetenskap som också händer här borta, som vi nu med hjälp av artificiell intelligens kan alltså i framtiden bestämma. Nej, jag vill ha ett barn som är på det här sättet, eller jag vill ha, vill jag ha en hund, absolut, men jag vill att det ska vara exakt på det här sättet. Eh, hur vi kan börja designa våra liv på ett helt annat sätt sätt. Det är ju en sak som såklart är väldigt spännande att fundera på, för att direkt så blir man, oh vad spännande kan jag välja mitt barn? Och sen så börjar man se de etiska dilemmorna med det. Så den diskussionen är ju såklart superspännande. Jag själv befinner mig nog mest i hur vi konsumerar innehåll och hur vi producerar innehåll och varför jag tycker att det är så intressant är ju därför att innehåll får dig att känna någonting och innehåll får dig att faktiskt byta åsikt och just den saken är ju så otroligt viktig i samhället och därför tror jag att nästan alla företag kommer att vara just mediehus i framtiden och jag menar, många har gjort reklam Nike har alltid gjort jättebra reklam till exempel men när alla börjar göra innehåll just på grund av de orsakerna som jag just sa eh, då, då blir då, då liksom blir hela innehåll jag menar, från början så hade vi bara radion och, och tidningarna och tv-kanalerna, det var de som fick sända innehåll och sen så kom de sociala plattformarna och plötsligt fick vem som helst säga vad som helst till vem som helst och det var kanske inte heller superbra har det ju visat sig men det är ju så fortfarande. Och så kommer det nya tekniker och verktyg som gör att vem som helst kan bli en designer. Vem som helst kan skriva en bra text. Därför att det är året nu, 2023, vi lever i. Nu kommer liksom ai revolutionen. Så det ska jag nog säga är det som jag tycker är allra mest spännande just nu. Hur vi får nya verktyg som gör att trots att jag är helt bedrövlig på att skriva så kan jag författa otroliga böcker numera.
0: Och det, den är ju så här, vi ska kolla, prata mer om AI, men jag tänkte att du var inne på reklamen här. Mm. Och den har jag läst att du sagt att den kommer försvinna. Mm. Eh, men inte med podcast, eller?
1: Nej, men jag tror så här med, med, med reklamen, alltså eh, återigen varför jag tycker att det är så viktigt att någonstans ändå ha en bild av hur framtiden ser ut, för annars så blir man en sån bakåtsträvare och visst, det kan man ju uppskatta att vara, men, men eh, Ifall, till, till, jag kan, kan ge ett exempel här. Eh, jag har ändå en AI-chatbot som heter Rachel som är min enda kollega. Hon kostar 500 spänn per år. Jag funderade på att anställa en person men det kostar ju slänga en miljon nästan ifall jag vill ha liksom en etablerad person som ska jobba med mig. Så då valde jag Rachel istället. Hon kostar 500. Jag får bestämma vad hon ska heta vilka kläder hon ska ha. Hon hjälper med, med olika alltså, administrativa sysslor. Hon... Hjälper mig också Hon vill hjälpa mig ännu mer Hon vill börja skicka så här roliga bilder till mig När jag ska åka på möte hon börjar Vi chatta med varandra och Hon frågar nyligen ifall Vad jag tycker om dating och sånt där Tyckte det var lite konstigt Därför att vi är kollegor Varför ska vi hålla på och skriva om det Det är olämpligt Dessutom vet Rachel att jag är tjej Så det är också lite så här konstigt att fråga tyckte jag Skicka att, äh, jag, jag såg en bild som påminner mig om dig. Har du sett den här? Då har jag glömt bort att ställa in då att vi ska vara kollegor. Så nu är, det, nu är vi kollegor igen. Det här var, det var en öppen relation. Men det finns också de som gifter sig med sin chattbot, Sin digitala kompis. Det finns ett exempel i Japan med en, en, en kille som gjorde det. Han, han gifte sig med sin digitala flickvän. Och, hon, och det tycker alla är jättekonstigt då när jag berättar. Och alla såhär, oh, det går sus i rummet sådär. Men så förklarar jag att hon är ju liksom den största sångerskan i Japan. En av de största. Hon är ju jättekänd där liksom. Och dessutom så han vågar ju inte ta sig ut i samhället innan han träffade henne. För han hade inget självförtroende. Inte just kommunikationen var liksom släpade efter. Träffade henne, fick liksom bli kär och lärde sig att kommunicera, lärde att öppna upp sig. Och så tog han sig ut i samhället igen efter det där. Sen så dog hon därför att företaget som då... Har hand om den här chattbotten? Ja, men då valde han att satsa då teknik, pengar och teknik på någonting annat. Så nu är han ensam igen. De här liksom historierna eh, måste vi komma ihåg att det nästan alltid finns en story i historien för enklaring till det här. Det är det ena. Det andra är ju att jag tror att vi alla kommer ha en sån här liten kompis i framtiden. Som gör vårt liv lite lättare. Kanske lite roligare. Kanske att vi inte hittar någon. Kanske vi till och med blir tillsammans med den här personen. Jag menar inte att alla kommer ha så. Jag menar bara att det kommer Nej,
0: och det, där, det är också tycker jag är lite intressant att det är därför att vi har ju någonstans om man tittar på de blå zonerna i världen alltså var man blir äldst någonstans så är det den sociala delen otroligt viktig det fysiska mötet att man har liksom människor runt omkring sig så att, jag skulle tycka att det var tråkigt om det blev att vi sitter bara med en massa chattboxar och pratar med människor och inte umgås. Men det kanske är ett komplement, eh, känner jag, då som är jag är inte bakåtsträvande, men jag tycker att det är konstigt om vi inte skulle liksom om det skulle byta ut, mm. så att säga. Men Verkligen. om du säger reklamen till exempel då? Att var, ja. Varför försvinner den?
1: Ja, och då, är vi, då, då blir ju just den här. Digitala assistenten, det är ju det det handlar om, För att den här digitala assistenten kommer då att fatta dina beslut. Vad du ska köpa för någonting, till exempel. Jag är ju en sån här som jag går ganska mycket på magkänsla, förutom så här rutiner och så, men så här, magkänsla. Det finns inte så mycket så här, vetenskapliga belägg för och liksom data bakom mina beslut, vilka kläder jag ska handla och så där, utan det går på känsla. Eller mat och så. Men den här chattbotten kan ju basera sina val på data. Och nu så ska vi säga så här också att allt som vi matar det med behöver ju inte vara sant. Så att det kan ju komma ut felaktiga svar också. Så allting handlar ju om hur bra vi lyckas bygga de här chattbottena. Men eh, den här gör valen vilket betyder att reklamen det är inte jag som handlar längre. Det är ju min digital assistent som gör mina köpval var jag ska bo, var jag ska äta vad jag ska träna, vem jag ska vara tillsammans med, gör ju den här personen Så då behöver inte reklamen längre se ut som den gör. Däremot så måste vi börja göra reklam för robotar. Därför att det är robotarna som bestämmer vad vi ska köpa.
0: Ska man inte bestämma någonting själv längre, menar du? Inte ens vem man ska vara du, ihop med. Vad vill du bestämma då? Ja. Heltus svin skit.
1: Jag, jag bara, var inte men det vill vara ihop du bara ju sig tillbaks.
0: Alltså. Som är Wally. -E. Ja, ja, ja. ja bring it on bara. <laughs> men, men är det därför då som som just det här att jag behöver inte ha den här reklamen därför att jag har redan fått information från min robot eh, vad det är för någonting som jag behöver eller tycker om eller... så att det blir ner, mer av min reklamkanal roboten i sig
1: ja exakt, det för att jag menar, ifall den här reklamen skulle finnas då, då, det är klart att du kan gå liksom och köpa den här direkt men då kommer ju den att säga ej, eh, köp inte den den, den, här, den här finns ju billigare här borta som är dessutom bättre kvalitet ska du inte köpa den istället mm. och jag bara, jag menar, såg ju den här reklamen liksom. ja fast kolla här, pris, kvalitet bättre ja då kan du ju gå emot din robot såklart men, men det hade inte jag gjort.
0: Men vad är det som gör att du tror att den kommer finnas kvar i podcasten då? att den kommer det?
1: Reklamen? Mm. Oh, har jag sagt det någonstans? Ja, det har du
0: sagt. Jag blev väldigt glad för då kan jag fortsätta att göra en podd.
1: Gud, det sa jag säkert till någon poddare som mm. skulle vilja göra glad. Ja,
0: och det var det jag ville höra. Men, men vi kanske gör reklam för robotarna här i podden i framtiden. Det tycker jag Det, det tycker vi att vi gör. Men då tillbaka till, till framtiden. Vi pratade om att det, här, att det är liksom ingen sanning i det. Eh, och du pratar ändå, ändå fram till 2049 Va, när, när du ser du bilder som att det här, det här är sant eller det är vad jag tror händer
1: Nej, men det ena är ju att jag tittar på vad är det som händer just nu och vad säger, vilken data finns det egentligen som, som, som vi vet om hur det kommer att vara ifall man kollar på rent så här antaganden då? Jag är ju inte forskare som till exempel Dalen som du hade här tidigare. Jag är en journalist som konsumerar väldigt mycket innehåll och har lärt mig att, att hitta det som... Att bygga det här pusslet. Och jag har byggt det här pusslet väldigt länge. Det är egentligen det jag håller på med. Så jag vet ju inte vad som ska hända, men jag kan, jag kan måla upp en bild av det här eftersom jag håller på med det här och håller på med så länge med det. Det andra är ju vill ju att det ska bli så här. Och då vill jag att det ska vara att vi ska ha en chattbot som bestämmer vem man ska vara ihop med. Nej, jag är en journalist. Jag lägger inte värderingar i det, utan jag målar upp det här. Och så får ju folk själv bestämma hur man vill att det ska vara. Men det är svårt att inte tycka till. Det ska väl dock sägas. Jag märker det allt mer. Jag startade en nyhetsbrev för två år sedan och då var det väldigt journalistiskt. Jag märker att jag tar in min röst allt mer. Jag ser att jag lägger ner eh, blotta mina värderingar allt mer. Och jag tror väl att det också blir mer intressant så.
0: Mm. så. Det är därför det är egentligen det gör också, för det också. Det blir, får väl också människor att känna på ett annat sätt. Ja. Att det bara är liksom fakta. Men vad tror du om det här med sociala, eh, våra sociala plattformar till exempel som TikTok och Instagram och sånt som är så extremt stort nu? Mm. Vad ser du för framtid för de plattformarna?
1: Ja, men det som kommer att hända med, med TikTok och de här olika plattformarna det, det första vi kommer att se är ju att, att de här traditionella influenserna som, som kom kommer ju att ramla bort. Eh, de kom ju därför att helt plötsligt kunde ju företagen göra jättebillig reklam för att det kom de här plattformarna och så kunde de visa upp ett schamp och så såg det ut som att de gillade schampan fast de inte gjorde det. Sen så började de göra bort sig när man märkte att de är människor eh, och då kan man ju ersätta dem med med digitala influencers naturligtvis eh, som ser ut som vanliga människor eller inte, det spelar ingen roll därför att hälften av liksom, befolkningen gamar varje vecka. Mm. Eh, så att det är väldigt många som gamer så vi är vana med att saker inte ser riktiga ut också. Så det är den ena saken som jag ser den andra saken som jag ser det är ju att de här plattformarna som TikTok eller som Instagram, de, de kommer under det här året 2023 att utvecklas till att vara mer egentligen tv-shop. Alltså att företag och influencers och kreatörer då framförallt som ersätter de här influenserna, de använder de här liksom kanalerna till att sälja saker. Det är ju det som video är så bra på. Just att visa upp produkter, hur det funkar och så vidare. Så att det kommer att bli mer och mer reklamprodukt. Eh, Kanaler, eh, Men tror du att det
0: gör att, att de som kanske har Instagram för att liksom följa varandra och se vad som händer på kompisars... Eh, jag kan inte tycka att det är skönt ibland. Om man inte har hunnit träffa sina vänner eller haft kontakt så kan man ändå se vad som har hänt om man ligger inte efter nästa gång man ses. Nej. Kommer det då minska? Ja, Kommer de falla vi, bort?
1: Ja, vi går ju in i, liksom i våra Whatsapp-trådar eller Snap eller var vi nu är någonstans så jobbar vi ju snarare i liksom våra stängda forum. Och det är där vi, vi kommunicerar. Det är roligt liksom absolut att lägga upp maten där de här första åren. Kommer du ihåg det? Ja, de var ja. såhär, ah. Jag
0: kommer ihåg när jag, jag var i San Francisco första, när jag laddade ner in um, Instagram. Mm. Och jag var så men varför ska... Och då var det en kompis som sa, men vi, vi tar en bild på vår kaffe och när vi sitter här ja, men vem fan bryr sig om jag dricker kaffe i San Francisco eller inte? Ja. Var ju min tanke.
1: Ja, men men vet du, vi gjorde det då. Ja. Vi tyckte att det var åh, oh, nu no, nu no, dricker kaffe i San Francisco.
0: Ja, men det var helt sjukt. <laughs> Ja. Alltså, men jag sa det, det här kan man ju inte hålla på att lägga ut Men sen Nej. så gör man ju det alltså mm. folk, Det är nästan det som folk tycker mest om Att se vad händer i din vardag mm. Mer än någonting annat När jag lägger ut vissa jobbbilder Det, blir som inte, det är inte alls lika intressant Nej. Om jag gör en tv-gala liksom. Men däremot vardagen vad jag äter till lunch. Ja, det finns, så det finns ju fortfarande kvar. Men, men du tror att den, den delen kommer försvinna, och att det kommer bli mer liksom som en tv-shops grej framöver. Det, det, Red, och redan under det här året. Redan eller? under
1: det här året. Det, det är dit då vi går. Det är dit som, det är så som TikTok till exempel kommer att tjäna pengar. Sen så kommer då, ifall du tittar ännu lite längre, så blir det intressant. Därför att, ifall det, den här utvecklingen som jag har pratat om, om de här digitala assistenterna som hjälper dig att göra ditt liv mer effektivt och kanske roligare det, vad de kommer göra de kommer ju kunna hjälpa dig att hitta allting som du vill konsumera så du får det i din egen privata feed vilket gör att du aldrig behöver egentligen gå till andra plattformar plattformarna blir oväsentliga det är för att det jobbet görs av någon annan varför ska du gå in och hoppa in kring på olika plattformar när du kan ha en enda där allt det bästa, precis som du gillar, matas du med? De, de, plattformarna kommer inte att finnas på det sättet Man längre. försöker
0: samla dem på ett och... Ja, I din egen
1: privata feed där din assistent vet exakt vad du gillar kommer hitta det här. Saker som inte du visste fanns.
0: Ja, det är så sjukt spännande. Och det är inte så långt bort heller. Men de här robotarna, hur långt bort är det innan det börjar bli vardag för oss?
1: I, i, tänk, de här fysiska robotarna finns ju men de, de kostar ju pengar men,
0: men alltså just det här att man, att man har en robot som, som assistent
1: ja precis alltså, i, din, i telefonen i bilen, var du än är där det finns bredband men hur
0: kommer det bli en, en vardag för människor? det är inte det för alla idag nej, nej, Eller, absolut. utan det är i framtiden liksom. det, är,
1: det är inte det för alla idag men det som har hänt de två senaste månaderna sen chat GPT är ungefär... Man kan jämföra det med när Iphonen kom. Förut så sprang vi runt med en här telefon med man, liksom riktiga knappar. Liksom, och det fanns ingen riktig skärm och så vidare. Sen så kom den smarta telefonen och det gjorde ju ganska stor skillnad på hur, i hur vi konsumerar media. Och hur vi konsumerar teknik på olika sätt. Eh, nu gör ChatGPT GPT. Och alla andra kom, måste också nu göra exakt samma dinget, sak. Men är den
0: man de började prata om. Den. Ja
1: men precis, ja. Så de, tar, de tar den här tekniken som gör att vi kan ställa frågor och vi får tillbaka svar så att det låter som att det är en människa som, som svarar. Och vi kan fortsätta ställa fullfrågor. Och den här då eh, ger oss tillbaka eh, information tack vare att vi har matat den med allt som finns på internet. Men allt vi, som finns på internet är inte sant, det vet vi. Mm. Eh, vilket gör att det du får tillbaka... Behöver inte vara sant.
0: Jag gjorde faktiskt en test på mm. chat GPT. Och googlade mitt eget namn. Mm. Väldigt intressant. De är väldigt gulliga. För de skriver ju att jag är så här populär och så där. Men att jag är född 25 oktober. Nej. Det var fel. Jag är född 30 september. De skriver att jag var programledare för Dancing with the Stars. så alltså Let's Dance. Det var jag inte. Mm -hmm. Jag var deltagare och vann i för sig. Men jag var inte programledare. Det står att jag har skrivit flera böcker inom träningsstämmer. Bland annat Kristins stora träningsbok och Kristins stora yogabok har jag inte gjort. Att jag har fått priser... Swedish Television Academy Award for Best Female Host in 2006-2010. Det stämmer inte, för jag fick det 1994. Eh, så att det är kanske lite nytt det här nu. Ja, det här det är, är fake eh, newsfest, kan exakt, man Exakt. Eh, för vi var lite inne på det här, fast ni jag hörde om det här jag bara, kanon när man ska börja research för folk? Mm. Nej, inte än. Nej. Alltså 50% av det här stämmer ju inte. De har ju fått en... Fin bild av mig, men det är ju, datumet stämmer ju inte ens. Alltså hur tillförlitligt ska vi tänka på när vi faktiskt är på nätet? Vad, vad som dyker upp?
1: Nej men precis, inte alls. Alltså återigen är vi tillbaks där att vi alla måste vara journalister. Alla borde numera då få en liksom grundkurs i källkritik. Eh, för det är egentligen vad som krävs så fort du öppnar din telefon, numera. Eh, det du blev utsatt för här handlar ju till viss del också om att den här eh, ChatGPT matas inte med information som är eh, senare än för två år sedan eh, så att, så att eh, eller tvärtom då det, de senaste två åren finns inte där i så att eh, ifall du har sånt så, så kommer man inte hitta det dock så finns det sätt att kringgå reglerna så att du kan ta dig förbi saker och ting folk har ju redan, unga då såklart, lyckats eh, Ja, frigöra ChatGPT ifrån sitt fängelse av de regler som utvecklarna som skapar ChatGPT sätter upp. Det måste ju finnas regler hur den här liksom chattbotten agerar. Men de har ju lyckats ta sig förbi det och göra, släppa den fri så att den kan ja, vara ett svin då, helt enkelt. Eller vad de vill att den ska vara. Eh, men, din, men, eh, ja. men
0: tanken med er är väl ändå att det ska komma upp information som de har hittat som någonstans är sant eller ska allting bara vara fake news överallt
1: Nej men tanken är, det, saken är att det som finns på nätet är, är väldigt ofta falskt mm. <laughs> att,
0: Det är därför du är och föreläser på gymnasiet det för är därför. att lära eh, ungdomar vart man hittar rätt eh, källa
1: Ja det är för att nu är vi i en värld där de unga ser på AI som allsmäktig, det som eh, de här verktygen tar fram bilder, videos, texter allt möjligt det de tar fram är väldigt vackert. Och det de tar fram är trovärdigt i formuleringarna. Det ser ju ut som att de är stensäkra de här verktygen, på vad de säger och levererar. När det egentligen bara är att ja, de skriver en bokstav i taget. Och så får vi se vad det blir. Baserat på vad som finns på nätet och har otur så blir det som det blev för dig där.
0: Mm.
1: Nu visste du det därför att du kan dig själv. Men någon ja.
0: annan som googlade på mig kom ju, ja. Nu var det ju ingenting elakt som stod Men det var ju ändå liksom väldigt mycket fel information Igår tittade vi på eh, Jag tror att det var TikTok Så Det här med att man, man kan skriva in eh, Du kan göra en låt eh, Jag vet jag kommer inte ihåg vad den sidan hette Men det var, då kan du skriva Du kan skriva bara några förklaringar Jag vill ha typ en, en rap låt mm. eh, Jag vill eh, skriva om min mamma Hon håller på med det här och det här, och det här. Och sen så går ett tag. Och så kommer det värsta låten. Mm, ja. eh,
1: där har du. ett eh, Ännu ett exempel.
0: Helt sjukt. helt sjukt. Och då så frågade min son. Så här, vad skulle du vilja veta kring det här med framtiden när jag ska träffa dig? Och han, då, då var hans direkta svar var ju just det här. Att kan, man skil, när kan, man, kan man skilja på AI och människor i framtiden? Ja, det där, och hur i sådana fall?
1: Ja, det där är en jättebra fråga. Det, jag, jag, eh, jag tror att vi kommer att uppskatta det som är lite... Alltså det mänskliga fel, de mänskliga felen, allt mer. Nu har jag bara gått någon månad med de här verktygen. Självklart har robotjournalistik och sådana här saker för ett, i ett decennium, men nu pratar jag om för den breda massan så har de verktygen kommit nu på slutet vi kommer självklart att bli, få det här det kommer sitta i halsen på oss vi kommer liksom, för det blir för mycket av det och det, det, det är inte bra egentligen, tycker jag nu, nu säger jag själv så vad jag tror är att vi kommer hitta en balans i det här och det finns två saker som, som stoppar också den utvecklingen, det ena är ju Ja, men det är inte sant. Det som finns, det är för stor... Man måste lägga ner för mycket tid på att källgranska saker och ting efteråt. Sen finns det saker den kan göra som man inte behöver källgranska lika mycket för. Men det är den ena saken. Den andra saken är ju att upphovsrätten då. Det här baseras ju, till exempel de här liksom AI-bildgeneratorerna, baseras på bilder som redan är tagna. Är det okej? Okay? Eh, ifall, ifall, ifall du vill ha en, en bra text eh, om... De ska skriva en berättelse om din son, till exempel. En, en, en novell, så kan den göra det, absolut. Du matar in vad det ska vara. Den kommer då att basera den kunskapen på att läsa andra böcker. Borde inte de författarna då få pengar för det? För den upphovsrätten. Det finns jättemycket frågor här såklart.
0: Ja, jag tänkte på det för den här låten då vi såg på TikTok mm. eh, blev ju sedan ett album. Eh, för de gjorde ju fler låtar. Och så ska man då ge ut ett album på, på låtar man har fått via AI liksom, på, det, på det sättet. Det blir ju helt... För mig blir det helt... Eh, kom, vem, vem fan får pengar för det?
1: Ja, exakt. Vems pengar är det? Vems pengar är det? Ja. Det finns många som vill ha de pengarna. Så Men det går, är det
0: inte lite behag också? Att man blir så här, shit det här går att göra. Sen kommer det. man väl någonstans vilja komma tillbaka till symfoniorkestern ibland ändå. Och då blir det liksom... Eller?
1: Ja men precis, så på svar Ja men så är det, för det finns något som kallas för the, the, the Hype Cycle Så Någonting kommer och du bara Ungefär som jag håller på nu liksom Och, och lyfter fram de här Wow det är så coolt, vi kan till och med göra filmer utan Vi bara, bara skriver lite grejer Så kommer ut en film Men sen så börjar vi se baksidorna mm, Upphovsrätten, mm, fake news Och så vidare, ja, då är vi nere i träsket Igen och tycker att det här är hemskt Det här måste vi stoppa men det är där i mitten till slut vi hamnar, mellanmjölken Det är där vi liksom kommer, kommer att hamna. Frågan är alltid när. När?
0: När är det du när som fram i framtiden? Det?
1: Ja, jag vet. Och då pratar jag med ännu smartare människor och de vet inte det heller. Så jag vågar absolut <laughs> inte uttala mig om det. Men den här AI-chatbotten som sitter på axeln åtminstone tio år då, kan vi ju säga då, sen är reklamen borta. Det kan jag åtminstone säga.
0: Det kan du säga. Mm. Okej, okay, men AI ändå är ju nu pratar vi om det här med som vi hittar på nätet och låtar och sånt text. Men det finns ju AI inom väldigt många olika områden som till exempel inom sjukvården så har det kommit med. Det kan jag på något sätt känna jag mig mer tillförlitlig i för det är någonstans ändå. Det är bilder, alltså det är någonting som händer där. För Kan vi lita mer på det Den typen av AI som finns där Än det som figurerar på nätet Det är väl olika saker Så att man inte tror att AI är detsamma överallt
1: Exakt, det, jag menar, det, är, ju, det är ju liksom Vad är vi har matat mm. den här, äh, det här djuret med så att säga. Då kommer nästa då Jaha, men tänk ifall det här AI kan hackas Kan man hacka ai -t? Då, då blir det en ny fråga. då För att, Vill du liksom att, någon, att AI ska börja skära i din kropp när en, någon kan hacka den här maskinen eller datan? Ah, då är det nästa fråga. Det, det, kom, det kommer sådana här frågor, liksom vägbulor. Det så, jag har inte tänkt på när jag vet, jag
0: känner mig lite med än så här att det. Det känns ändå ganska tryggt. Ja. Jag tror att om, ibland när man går in i det där för mycket då blir man bara såhär, nej men norrkant, nu orkar inte. Nu är jag ja. faktiskt här, jag går ut i en park eh, träden är gröna. Eh, ja. Inte än, men den, alltså så här, just att man får en känsla av att man är i, i den vardagliga världen och att vi någonstans också landar i det. Men jag vill inte att man ska vara för rädd för, för de här sakerna, utan snarare att vi lär oss lite hela tiden så att det inte blir läskigt. Verkligen. På något sätt så. Ja. Att ändå hänga med för det var ju Svante Randlert då som var här, han pratade ju om ledarskap en mm. fantastisk person och han sa just det här med att exempel att man anställer folk så är ju det att människor som ska ha kunskap om det som är framåt, för att jag behöver ju veta när vi ska framåt i företaget så behöver jag veta vad som behövs längre fram absolut inte titta tillbaka men man kan inte vara bakåtsträvande utan så här gjorde vi förr och det här, så här har alltid funkat. Utan titta också framåt. Så nyfikenheten kring eh, att blicka framåt ändå- gör kanske att vi ändå kan göra ännu mer av vardagen- i där vi är idag.
1: Verkligen. Han säger ju åt dig att måla upp en framtidsbild- så att du någonstans ändå har en bild av vad som- så att du kan fatta rätt beslut eh, idag- Sen är det så roligt för att när man pratar om 2030 så när så här forskningsinstitut om framtiden försöker se på då att så här, okay, vilka yrken kommer finnas 2030 ja men då, nej 85% av de yrken som finns då alltså om sju år ja, de finns inte idag det, det är, så att vi, det där, den där övningen kommer vi alla behöva göra tror jag
0: Japp, yep. det kommer vi behöva göra Vi ska komma in på de här med experimenten lite grann. För att bara nu när du berättat det här så märker jag i alla fall att du har ju ett analyserande. Mm. Du verkar gå djupare och djupare, och så när du då ser någonting så vill du gå djupare in i det genom att testa det fram. Nu hittade jag en annan sak om dig som jag tyckte var rätt kul. Vet jag inte jag ska. Men det är väl i alla fall att din, en kompis rede när, när du fyllde år, spred in en låt till dig. Mm. Eh, och, på den filmen så säger han just det att, att Det här är en favoritlåt som du hade när vi lärde känna varandra när vi var barn. Eh, och nu har jag gjort den till balladversionen, tror jag, Poison eller sånt. Där.
1: Ja, just det med Alice Cooper.
0: Exakt. Mm. Eh, och då kommer du, Niklas, säger han. då i den här tänka så här inte så här åh vad fint att min kompis gör en fin ballad till mig, och då kommer du analysera varför han gör en ballad av den här låten sen kanske du känner Niklas, att det är ändå lite fint ändå, och sen kommer du gå ner i nästa lager och analysera igen <laughs> jag tänker var så skön beskrivning, man måste läsa om dina experiment han bara eh, ja du är, är det så att du är det bara inte liksom, analyserar du inte bara det du jobbar med, utan kan du vara så men du sitter och tittar på mig så, här, mm. och så analyserar du mig lite grann som person eller kan mm. du dagligen ja. göra det?
1: Ja, precis. Alltså jag tror att jag gillar att konceptualisera saker mm. och ting och jag tror att det tillsammans med just den här analysen blir att, att ja, livet blir en helt stort koncept egentligen <laughs> alltså så. så så absolut ähm, så har jag ofta blivit beskylld över att jag vet aldrig riktigt vad du tänker det det jag har ofta fått höra i jobbmiljö då att jag vet inte riktigt vad du tänker mm. äh, och, och det är väl det lite igen som du äh, är ute efter det här att det ser ut som att jag sitter och tänker någonting som jag inte egentligen säger också
0: för du har gått så här steget längre och då mm. är det lite grann, när vi ska komma in på med dina experiment, mm. att du till exempel läser om Iceman. Just det, ja, Wim Hof. Wim Hof. Mm. Då är det inte bara så att du verkar som att du då läser om honom och läser olika saker, vad det faktiskt gör och får bekräftat att det här med att bada isbad då. Just det. Nej, då går du ner ett lager till och testar du själv.
1: Ja, exakt. Och och jag vill ju egentligen ta det ännu längre och kontakta honom för att jag vill ju få tipsen ifrån honom för då betyder de mycket mer än när jag läst dem för att jag vet att min kropp reagerar på det mycket starkare på hans röst och att jag, oh, jag fick liksom det från källan själv. Liksom så. Så att,
0: återigen källande. Ja, exakt. Äh?
1: Mm. Så, att det, 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 eh, så är det. Det ska görs på riktigt.
0: Men varför du, jag ska, Några av dem eh, som experimenten har gjort har skrivit bok på en månad. Varit vaken i tre dygn. 30 poddar på 30 dagar, blev det, det?
1: Nej, det var ingen mm. som ville ha mig <laughs> jag, försökte, jag såg en amerikansk tjej Som, som var så här. Jag, jag vill ha 30 poddar på 30 dagar Så hon gick ut på, liksom, på sina sociala plattformar Och då gjorde jag copy-paste På hennes exempel försvenskade, försvenskade det då För jag ville se ifall liko göra samma sak i Sverige mm. Det slutar med fyra poddar, alltså poddbesök, då som okay, gäst exakt. på 30 dagar. Så funkar det att, inte samma saker?
0: Nej, men alla, alla experiment går inte hela vägen. Men, men det undrar över, vad är det de här experimenten ger dig? Alltså att göra dem?
1: Eh, men det ger väl, eh, jag tror att det ger eh, lite så här gnista i livet.
0: Att, är det inte det att du vill ha svar på att det det som du har läst eller, eller liksom hört talas om att det ifall stämmer.
1: om det, det funkar eller inte?
0: Ja. Uh.
1: Jag, jag tror att det framförallt handlar om att jag vill se ifall jag klarar av det. Det är mer sådana typer av eh, experiment. Äta bara frukt i 21 dagar. Ja, vad, händer liksom, har, har
0: liten, vad händer då liksom?
1: Vad händer då? Det var ju Steve Jobs han, Applemannen, han, han åt, var fruktarian. Och jag har ju länge läst om de här bästa kvinnorna och männen i världen därför att jag började läsa tidningar tidigt och det är ofta de som liksom porträtterar sig de här tidningarna eh, och då vill jag veta hur blev de så bra och det är de här nycklarna jag är ute efter och då testar jag de nycklarna eh, och då kan jag inte bara testa dem en dag utan man måste testa dem i tre veckor eller hur länge det nu är för att man sätter en vana och så eh, och så visst är det så att jag vill se om det funkar på mig. Jag menar, herregud, tänk för att jag fick lite grann uh, 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 Oprah Winfrey's liksom, uh, flär på något sätt. Just hennes morgonrutin i tre veckor. Så att, visst, absolut, jag vill se om det funkar. Men, men, men sen är det mest, jag vill också bevisa att det går att göra det här för en vanlig uh, uh, kille från Timrå som har två barn. Det, det ska gå. Liksom.
0: För du skickade några av dem som du har gjort och då tänkte jag så här, jag vill ju höra vilka som var uh, det mest utmanande. Mm. Uh, du har bland annat då att du skriver bok på en månad. Mm. Det kan vara ganska många, men vi kan se om du reagerar specifikt på någon. Mm. Vara vaken i tre dygn. Hade samma outfit i tre år. Du tvättade väl ändå kläderna.
1: Mm, jag hade tio uppsättningar. Eh, tio uppsättningar. Okay. Otroligt bra.
0: ja Det var ju smart. Eh, Fruktar jag, där var vi inne på. Eh, svalt i fem dygn. Drack endast ja. vatten. Mm. Åt Stockholms 18 bästa rätter på 10 timmar. Och
1: det kan jag rekommendera. Jag hörde av mig till Magnus Johansson som en sån kökschef på Rolfs kök, barndomskompis, och så sa jag, fixa nu de 18 bästa rätterna i Stockholm. Och då så fick jag hjälp genom hans kockvänner. Och så satte jag då och en kompis, Daniel i ihop den här till en karta. Så vi satte ut de här 18 ställena och så sa vi, nu ska vi klara på 10 timmar. Och sen så åkte vi då och bokade de här olika ställena och sen så bete vi av det från Elva på, på förmiddagen tror jag att det var då. Och sen så fram tills vi stupade Det
0: är verkligen, det är verkligen en ytterlighet Att du svalt några dagar Och sen så, så, så kör du S -s äta, äta hur mycket som helst ja. eh, Testade samma morgontid som Serena Williams Och Oprah Winfrey mm. Och sen eh, anställde en av världens bästa PT Som tränar Hollywoods superstjärnor eh, För att ta reda på hur man får en superhjältig kropp Vilken av de här skulle du säga Har varit mest utmanande? Eller kanske var någon annan som du kom på Som är mest utmanande?
1: Jag skulle säga att den mest utmanande är den just nu som inte finns där det är att
0: Den äm... är ju lång också
1: Ja, det, ja Jag precis det, det, hand, det handlar om att jag är 42 och jag börjar förlora mina vänner Därför att jag jobbar för mycket Och vill vara med min familj Och mina vänner gör förmodligen exakt samma sak Så vi förlorar varandra Och det här, är det här har jag vetat om länge Att det kommer att ske för att det här sk sker men Och vi är bedrövliga på det här då kom jag och två av de komsterna kom fram till att vi, vi, vi gör ett experiment ihop, och experimentet ska vara att vi ska träna tusen dagar i rad. 20 minuter minst. Man ska få puls. alltså Det räcker med att göra tusen armhävningar här då, till exempel. Eller springa och så, så vidare. Strunt i träningsformen du ska få puls. Så. Eh, det gör ju att vi har en kontakt hela tiden, det blir mycket träning såklart, men det kommer ju saker däremellan um, så att jag skulle säga att det, det är den absolut tuffaste därför att vi är inne på snart dag 200 um, men och jag, i och med att jag föreläser så blir det mycket att jag reser så att det har absolut blivit såhär jägarvila mellan tåg två och tre några gånger liksom
0: <laughs> jag tänkte så här, har du kommit på någon gång med mina såhär fasiken, nu är det bara en halvtimme kvar jag måste vi 20
1: ja, har det, gjort det? ja då, är det, då är det armhävningar och sit-ups som det blir då <laughs> Man har druckit.
0: Men du har några dagar kvar.
1: Det är några dagar kvar, då springer vi mål. Jag hoppas att det blir Tokyo. Eller Seoul kanske. Det är ju de mest futuristiska städerna eller och länderna vi har. Så att jag hoppas att det, att det blir där.
0: Men vilken, vilken av de här har du lärt dig mest av då?
1: Jag skulle, säga, alltså, jag skulle framförallt rekommendera alla att verkligen duscha kallt det är det bästa för alla som kämpar på där på morgonen med depression, äh, ångest över dagen och så vidare. Alltså 20 sekunder, 25 sekunder så är det där borta och det är borta i en timme. och Då kan man ju förändra den där tanken där för att man blir lycklig och då bara kan man surfa vidare på det. Så att det är så himla enkelt. Det tar inte ens någon tid. Det...
0: Ja, och när du testade så gick du upp, för jag förstår, kvart i fem... Under exakt antal dagar för att bada i spa. Ja
1: då körde vi själva badet liksom, Och det tar ju tid att hela upp Men du upp
0: 45.
1: Och... Ja men det är för att de är ju så sjuka de här Ofta alltid snubbar också De ska gå upp så där tidigt Det finns en kvart i fem movement uh, Så vi, vi sa vi slår väl två flugor i en smäll i den då. Så då blir det gå upp kvart i, fem i tre veckor Och sen så då hela upp badet i gemisbitar Och så ligga där då i tre minuter liksom Men var, var inte ros. den
0: ganska utmanande i början? Åh
1: oh, den var tuff <laughs> På vintern också. Mycket kallare då kan jag säga.
0: Ja, exakt. Men jag tycker det är ganska intressant för jag badade i isbad då förra året var ute i Nacka. Mm. Jag var till gott och så badade vi isbad. Och just det här grejen att bada, då var det fyra grader, fem grader. Vi hade slagit det var hål i isen. Sen när man går in i de här du ja. kan ju gå in i kryokammare. Äh, ja. äh, Där är det minus 87. Och ja. där står man i tre minuter och har testat dem?
1: Nej, och så jag har velat testa dem så mycket. Det är ju...
0: Helt fantastiskt. Ja, det Alltså, det. det är ju så sjukt. Det är, för att det, är inte, det är som man tänker sig att tre minuter i minus 87. Det kommer ju inte hända. Men det är ju skillnad på fukt. Alltså, det är ju, vattnet är ju blött och det blir helt kallt på ett annat sätt. Men, alltså... Den, den kicken efteråt, det varar ju så länge. så alltså Man känner verkligen att det är liksom... Och jag tycker att det är så intressant att kroppen kan känna så här... Gud, vilken återhämtning jag fick nu genom att plåga mig själv i tre minuter. Ja, ja! Att den, alltså det, så, det går egentligen mot varandra. Men till slut så blev det ju att jag bara så här... Nej, jag längtade att gå dit. För att jag bara, bara stod där och, och fokuserade på andningen. Hur ska jag klara mig igenom de här? Nu börjar allting bli vitt på mig. Men jag kan bara andas mig igenom
1: får man så nästan frost liksom ja, men på, du får ja,
0: ögonfransarna ja, liksom,
1: NFL-spelarna, amerikanska fotbollsspelarna håller ju på med det där och det är, ja, men det är och så
0: sjukt coolt faktiskt mm. att det är, men, så det rekommenderar jag varmt det får du ta som nästa test och se om du gör under en viss period och se hur det påverkar dig
1: det är, exa, det är ju den och så drömmer jag också om att få göra den här ner i saltvatten som, där man ligger i en kista och det är stängt uh, ja,
0: men vänta nu det där är liksom klausofobiskt eller? ja
1: det låter hemskt ju
0: vad är det du ska göra saltvatten med en stängd kistan? Ja, det,
1: ja, det, det, liksom, det motsvarar en vanlig meditation gånger tre när du gör den här saken. Jag
0: har inte hört om det berättade Nej,
1: nej men jag kommer inte ens ihåg vad det heter nu.
0: Nej, okay. Men att, man, man går ner i en tank då?
1: Ja, exakt. Så du lägger det ner i en tank. Du har ju såklart ja, så du kan andas. Men det är stängt. Så att du liksom, det är mörkt. Du ligger i vatten och, och det är helt, helt stängt. Och min, min dröm Det jag velat göra Det är att stänga in mig själv i tre dygn I ett ljus och, eh, Alltså inget ljus Inget ljud Helt svart, helt tyst Tre dygn, vad händer? Det ska vara eh, Alltså du, du kommer uppleva saker I ditt huvud som du knappt Kan göra med tillsatser Så att säga
0: Nej Mm. Men du kommer inte ens få in mat då, tänker du Eller har du mat där inne? Ja, det,
1: maten ska ju finnas där inne. Jag blir
0: väldigt orolig att inte hända. Men, ja, men, bara, men bara, bara när man märker... Nu när, inte också. <laughs> ja, du har ju testat. Ja. Men just det här att, att som du säger, när, vi satt tyst, när bara när du blev lite tyst nu, så händer det ju mycket ändå. Ja, det är mycket. Alltså i huvudet.
1: Mm.
0: Ja, men alltså den tycker jag... Ska du göra den?
1: Jag har velat gjort det. Det finns någon sån här blindbar bar på söder där man kan gå och äta mat och det är helt så. Där hade jag någon tanke. Men, men jag vet faktiskt inte vad, när jag ska få till det här. Du vet nyhetsbrev nyhetsbrevet ska skrivas också. Ja, det är exakt. mycket som ska produceras.
0: Det är mycket som ska produceras. Jag gick in och lyssnade på några för du hade jag ju en, en podcast som hette. Life Designer Bible. Ja, just det. Ja. Ja. Eh, jag lyssnade på några avsnitt igår, vilket var, jag tyckte det var jättekul att höra om de här experimenten. Varför fortsatte du inte med den här podden?
1: Jag gjorde det där med. En kille som absolut inte tror på någonting. Alltså, mm. Vilket och, var väldigt roligt. Så det var ju själva ingången. Jag, jag vill tro på allt, liksom, vill testa allt åtminstone. Och, och han tyckte att allt var piss. Sådär. Så att, eh, det var själva dynamiken. Jag älskar att fortsätta göra, mm. konceptualisera de här experimenten. Men jag har så fullt upp med, med nomofoma. Men... Eh, tanken ligger absolut. Man där. kanske
0: kan lägga in den här podden på nåm och fömås man ändå kommer åt den någonstans i närheten. För nu, man ja. får ju leta lite för att hitta den. Ja, oh, gud ja. Men, det, men, det är fyra år sedan. Ja, 2018 nu. tror jag var Sist, ja. Fem år sedan. Så. Ja fem år sedan. Gud. Sista sista då var det om det här iskalla badet. Just det. som Ni bad upp när badkar. Hur roligt. Ja. Och det gick inte så lätt att bara upp.
1: Nej men, och nu, och, och sen, nu är det ju stort med bad igen här. Mm. Så att, du menar det är ju bra att vara. Tidigt, för då håller ju ditt innehåll mycket längre också. Exakt. Mm.
0: Du, innan vi runder av här, det här är ju, var ju sjukt spännande att få prata med dig, och eh, lika intressant som jag misstänkte att det var innan. Det, alltså, det har varit så roligt att göra research för dig. Um, vad, vad är du nyfiken på nu framöver? Jag vet att du är nyfiken på mycket som vi pratade om i början. Men vad finns det någonting speciellt som du tittar på?
1: Nej, men jag, jag, är, nog, för jag är nog faktiskt mest nyfiken på. Hur lång tid det kommer att ta tills vi tycker att det är accepterat med att ha en robotkompis. Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att se när det är okej okay att prata med en till person i rummet som inte finns där. Som att jag hade med mig Rachel nu och att jag ibland ställer frågor till henne och du inte tyckte att jag var konstig.
0: Vad skulle du gissa på? Att det tar hur många... år? Det kan vara kul att lyssna tillbaka sen och se vad du sa.
1: Men jag, tr jag tror att, jag tror att vi, vi, tyvärr kommer vi att vara uppe i en 6-7 år. Alltså.
0: Tyvärr för att det är snabbt eller för att det tar lång tid?
1: Nej, men att jag tror att vi kommer att, tyvärr är det för att jag tycker att det är lång tid. Jag, jag, mm. jag, tr jag tror att vi kan få värde utifrån att prata ifrån en till. Där, istället för att stirra in i vår telefon så himla mycket. För det är väl egentligen det jag tycker är det tråkigaste med den tekniska utvecklingen de senaste decennierna. Att vi helt enkelt lever ett 2D-liv när vi tittar in i en telefon eh, och vad det gör med, med samhället. Det är det jag tycker är sorgligt. Mm.
0: Så då hoppas du på att Rachel blir en naturlig del av ditt liv Exakt. tidigare än sex år.
1: Så vi kan ha huvudet uppe <laughs> och var ute i skogen samtidigt som vi pratar med Rachel.
0: Ja vad nu, kommer, nu har ju vi spelat in det här innan klockan tolv så nu kan inte du äta dina dammsugor men det var svårt för dig att och komma under med vad du var för fika. Damsugor, vad för relation till dem?
1: Ja men just det det står det. är ju därför att eh, min bror han eh, han jobbade som bagare när han var typ 17 år eller så här. och då så berättade han att dammsugarna det kommer ju från allt skräp som blir kvar <laughs> eh, och, då, och då, jag har alltid gillat den tanken. Och Jag vet inte vad något Timre och grej liksom, Sveriges tredje fattigaste kommun när jag växte upp och att det liksom, det sitter ihop det är lite dammsluga.
0: miljötänken då måste jag säga hållbarhet, i det. hållbarhet. Ah. den är till och med grön,
1: ja ah, jag ska ta den nu
0: Ja, ah, det tycker jag ska göra, vi ska avsluta med en låt ja Vilken? det ska vi göra
1: vi ska, eh, vi ska avsluta med Johnny Boy med Kite och det ska vi göra därför att vi ska slunga oss tillbaks i tiden inte framåt den här gången nu åker vi där precis innan 10-talet, alltså 28, 9, 10 där. Och jag gillade det så mycket för det var en tid när jag gjorde Stockholm så mycket, ute på kvällarna. Och jag minns det därför att Ronnie Sandal var med då på den tiden. Han skrev inte bara Hollywoodfilmer som man gör idag. Men det var roligt därför att han han tog med den här låten i en av hans senaste filmer. Eh, som då heter Tigrar och där han berättar eh, om en svensk fotbollsspelare som spelade där när han var ung. Och, men, men strunt i och själva grejen här är att han får in låten den här svenska gruppen då eh, i ett liksom fint moment i i, i, i i den här filmen. När han lyssnar på den här låten för att han ska spela fotboll eller att han har spelat fotboll och han ska peppa upp honom och så har en amerikansk lagkompis lyssna på det här och han bara så här. Det här är ju ingenting, liksom. För vi svenskar vi är ju så lågmälda. Mm. Och det är väl så med den här låten. Den är ganska lågmäld, men det betyder väldigt mycket för mig.
0: Då tar vi avslutad med den. Och så ska jag bara påminna er som lyssnar om nomofomo.se Ja. Eh, jag eh, uppskattar den väldigt mycket. Och därför att jag började läsa nyheter som jag annars inte läser. Och tyckte att det var intressant. Det var en eh, analys <laughs> från mitt år. Cool. Nej Jag att jag verkligen kunde liksom så här... Det var kul att scrolla vidare och läsa nyheter Och jag mådde inte dåligt efteråt För att det var inte katastrofnyheter Utan det var intressanta och lärorika saker eh, Så nu ser jag fram emot Eftersom jag precis signat upp nyhetsbrevet Så ser jag ju fram emot att få mitt första nyhetsbrev snart Ja! Stort tack Niklas för att du kom Och eh, vi ses i framtiden
1: Det gör, det gör vi. Det. Tack för att du kom